0: Herzlich Willkommen beim Life and Business Booster. Heute haben wir eigentlich, ja, eigentlich beide Themen, die interessant sind. Auf der einen Seite das Leben, auf der anderen Seite aber auch das Business. Weil heute spreche ich mit einem jungen Mann, der erstens mit Sicherheit einen interessanten, wenn auch kurzen Lebenslauf hat, aber vor allem auch zum Thema Business einiges sagen kann. Und zwar spreche ich heute mit dem Fabian Tausch. Wenn ihr den noch nicht kennt, dann schaut auf alle Fälle mal bei iTunes nach dem Jungunternehmer-Podcast. Das ist Fabians Podcast und er hat den am 1.10.2016 erst gestartet, also noch nicht mal ein Jahr, und hat in dieser Zeit aber ohne Bühnenpräsenz, ohne Fernsehpräsenz oder sonstige mediale Präsenz, hat er bereits rund 200.000 Menschen damit erreicht und dementsprechend natürlich ein starkes Netzwerk und auch sich einen gewissen Expertenstatus aufgebaut. Das Spannende an Fabian ist, er ist 20 Jahre alt. Jetzt könnte man sagen, er kommt aus Fürth, das also ist natürlich ein Bayer. Das ist mir schon mal sehr sympathisch. Aber im Endeffekt hat er einen... Weg dorthin eingeschlagen, der vielleicht in manchen Teilen oder in manchen Bereichen ganz ähnlich ist zu meinem, denn er hat auch irgendwann mal was studiert und während dieses Studiums gemerkt, irgendwie kann es da ja auch noch ein anderes Leben neben diesem Studium geben. Er hat selber mal diesen schönen Satz gesagt, also zumindest habe ich den aus dem Internet rausgeholt und der hat, der, dieser Satz heißt, ich habe es satt, Wissen zu konsumieren, um es nach den Prüfungen wieder zu vergessen. Und deswegen interviewt er jetzt unter anderem in seinem Jungunternehmer Podcast verschiedene, entweder angehende Unternehmer oder Leute, die schon Unternehmer sind, wie zum Beispiel den Flixbus Gründer Daniel Kraus, also durchaus echte, richtige Erfolgspersönlichkeiten schon, die sich ähm, ja, Zeiten nehmen für ihn, weil er einfach ein spannender Typ ist und er ist gerade selber auf dem Weg dabei, sich damit ein Einkommen aufzubauen und ja, aus den Projekten, die ihm Spaß machen, eben selbst ein kleines Unternehmen wohl aufzubauen, was er da genau alles vorhat und was er vor allem auch für Tipps hat für dich, wenn du jetzt zuhörst, ähm, wenn du schon Unternehmer bist oder selbstständig werden möchtest, das wird er uns jetzt gleich erzählen. Fabian, cool, dass du da bist, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, Steffen, vielen, vielen Dank für das Intro. Also, ähm, ich muss eine Sache korrigieren. Es war ja nicht irgendwann mal, dass ich studiert habe. das ist ja gerade so ein Jahr <lacht> her. Ne? Also, bitte. <lacht> bitte. Ähm, ja irgendwann vor dem ja Jahr so praktisch alt. mal. <lacht> Deswegen, das will ich korrigieren. Ansonsten, ähm, ja, herzlichen Dank für deine Worte. Und ähm, super cool, dass ich hier dabei sein darf. War natürlich ähm, mega, mega spannend, dass ich dann irgendwann bei euch auf dem Schirm gelandet bin und mir so dachte: Oh. Das hört sich sehr, sehr gut an. Da bin ich natürlich super gerne dabei. Also ich hoffe, freue mich auf das Interview, mal die Rollen zu tauschen und mal ein bisschen Rede und Antwort zu stehen, statt die Fragen zu stellen. Genau. So.
0: Ja, cool. Ähm, es ist ja spannend. Du bist ja 20 Jahre jung erst tatsächlich. Das heißt, du bist ja eigentlich in einem Alter, da wo die meisten Gleichaltrigen ja, sich eigentlich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, also die wissen ja noch nicht mal, dass es sowas gibt. Und jetzt bist du eigentlich ja schon ein kleiner Experte auch in dem Bereich und interviewst viele andere Menschen in dem Bereich. Ähm, lass uns mal so wirklich in einer komprimierten Form, nimm uns mal kurz mit auf die Reise, wie ist denn das eigentlich gekommen? Also du hast ja irgendwann, wie wir gelernt haben, von einem Jahr mal was studiert. Was hast du denn eigentlich studiert und wie bist du denn auf die Idee gekommen, so einen Unternehmer oder überhaupt mal einen Podcast zu machen und dann auch noch für junge Unternehmer
1: also ich habe an der LMU in München Wirtschaftsmathematik studiert oh okay. und äh, das kam tatsächlich so. Wirtschaft und Mathe waren neben Sport meine besten Fächer in der Schule. Mhm. Und mir wurde immer gesagt, mit Sport kann man kein Geld verdienen. So kleiner 18-jähriger Fabian sagt natürlich, ich will Geld verdienen. Und ähm, Familie, Großeltern sagen, ja Wirtschaft, Mathe, damit kannst du Kannst so du viel Geld verdienen, das wird immer gesucht etc. Also geht klein Fabian nach München und fängt dort an, Wirtschaftsmathe zu studieren. Fabian hat aber schon immer die Schule gehasst. Also ich war wirklich kein Fan von der Schule und war mit Minimalaufwand im Abitur unterwegs. Und habe es trotzdem ziemlich solide bestanden. Dennoch war die Uni dann auch nicht das Richtige für mich, weil ich gemerkt habe, hey, es macht mir einfach nicht so viel Spaß. Das ist ein Thema, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Was mache ich eigentlich hier? hat so lange gedauert, dass ich nach vier Wochen schon gesagt habe, okay, Freunde, so werden wir nicht weitergehen. Ich habe keinen Bock mehr aufs Studium, wenn es mir keinen Spaß macht. Und habe erstmal gesagt, okay, lass das Studium mal beiseite liegen. Dann kam ich wieder zum Thema Sport etc., habe überlegt, ein duales Studium zu machen. Auf der anderen Seite habe ich mich eben schon lange für Fitness interessiert und habe dann über verschiedene YouTube-Kanäle gemerkt, warte mal, da gibt es noch so ein Thema, das heißt Persönlichkeitsentwicklung. Und klar, ich war mit 19 sehr, sehr früh dran. Habe mich dann aber auch extrem viel damit auseinandergesetzt und äh, viele Hörbücher konsumiert etc. und hatte dann wirklich so ein halbes, dreiviertel Jahr reinen Konsum, wo ich im ganz, ganz kleinen Stil mit Blogs und so mal was ausprobiert habe, was dann schon in die Umsetzung ging, aber nicht so weit, dass es jetzt dann wirklich nennenswert wäre. Auf der anderen Seite kam dann irgendwie so ein Angebot von Siemens äh, IT-Management, duales Studium. Und ich dachte mir so, warte mal, jetzt wollte ich, doch nicht schon wieder denselben Fehler machen und wieder in den Studiengang rennen, der mir keinen Spaß macht. Jetzt lass doch erstmal gucken, wo willst du überhaupt hin? Mhm. Und so habe ich dann das abgelehnt, habe gesagt, okay, lass mal dir ein bisschen Experimentierphase. Du hast nach dem Abi gedacht, du musst direkt studieren, weil du sonst so viel Zeit verschenkst, aber ist ja gar nicht so. habe ich dann irgendwie so ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklung mitbekommen, dass ich ja eigentlich mehr Zeit habe, als ich es mir bisher vorstellen kann. Und... Das ist so, klar, man hat keine Zeit, aber man hat viel Zeit. Mit 20 willst du alles in einem Monat erreichen, aber prinzipiell kannst du dir auch mal zwei Jahre dafür Zeit lassen. Schwer zu verstehen, aber bis heute, aber trotzdem Punkt, der mir da viel geholfen hat. Und dann kam ich irgendwann, ich weiß nicht von wem ich das ähm, gehört habe, ich glaube es war Tony Robbins, so von wegen Modeling of Excellence, lern immer von den Leuten, die halt wirklich schon dort sind, wo du hin willst. Und ich dachte mir aber auf der anderen Seite, Blog-Interviews sind nicht mein Ding. Ich hasse sie zu lesen und mhm. auf der einen Seite, auf der anderen Seite geht immer was zwischen den Zeilen verloren. Ich kannte aber Podcastings von also zu dem Zeitpunkt noch nicht und bin dann über Zufall darauf gestoßen und äh, war so begeistert davon, dass ich innerhalb von zwei Wochen, also ich habe Podcasting kennengelernt und zwei Wochen später habe ich meinen eigenen Podcast veröffentlicht. Das bedeutet, Mitte September habe ich es kennengelernt, 2016. Und am 1.10.2016 war mein Podcast dann online, weil ich einfach gesagt habe, ich will mit den Menschen sprechen, die schon erfolgreich sind, um von ihnen zu lernen. Und auf der anderen Seite dann auch, ich sag viel zu oft auf der anderen Seite, <lacht> und daneben <lacht> den Menschen, die genau in der Situation sind wie ich, also gerade Schulabsolventen oder eben Studenten, zeigen, was gibt es da draußen in Wirklichkeit Möglichkeiten, weil die Schule sagt es uns ja nicht. Das bedeutet, ich stelle mich dahin. Sprech mit den Menschen und schau mir immer an, wie verdienen die eigentlich ihr Geld. Weil für mich gab es danach, diesen, nach der Schule gab es nur Studium oder Ausbildung. Und das war's. So Weil ich so ein beschränktes Blickfeld hatte, mhm. dann dachte ich mir, komm, das kennt ja schon jeder. Dann lass mal den Jungunternehmer-Podcast machen, wo jeder lernt, wie er eigentlich zusätzlich noch Geld verdienen könnte, mhm. wenn die Schule es einem sagen würde.
0: Cool. Das ist echt mal ein, ein sehr, sehr cooler, ja, also ich hätte gleich zehn Punkte, auf die ich jetzt eingehen könnte. Lass uns mal vorne anfangen. Ähm, dieser Moment, den kenne ich auch, wenn du, ich weiß nicht, wo das bei dir war, ob es bei dir auch so ein Schlüsselmoment gab. Bei mir gab es nämlich so ein Schlüsselmoment damals in meinem Studium, wo ich entschieden habe, so und heute gehe ich hier raus und ich werde nie wieder hierher zurückkommen. Ich weiß nicht, ob es bei dir ein Schlüsselmoment war. Wenn ja, was war er? Und die zweite, der zweite Punkt, der mich interessieren würde, ist, wie hast du es deinen Eltern erklärt? Weil das war bei mir auch so ein Riesenthema, dann, zumindest in meinem Kopf, es ihnen zu erklären. Und wie reagieren die darauf? und wie wirst du dann danach supported oder eventuell eben auch vielleicht gebremst? Wie war das bei dir?
1: Also es gab keinen so richtigen Schlüsselmoment, das war eher so ein schleichender Prozess. Ich habe gemerkt, anfangs habe ich mega viel für die Uni versucht zu machen, es hat aber anfangs, also innerhalb dieser vier Wochen, es hat sehr, sehr schnell abgenommen, weil sonst wäre ich nach vier Wochen da noch nicht rausmarschiert und hätte gesagt, ich komme nicht wieder. Und deswegen ist es halt ja mehr ein schleichender Prozess gewesen. Und meine Eltern habe ich es Oh, mein Dad weiß bis heute noch nicht, dass ich nicht beim Bewerbertag vom Siemens war und <lacht> dann da auch so, also dem habe ich erzählt, ich wurde nicht genommen. Okay. Und, äh, ja, also okay. er wird Podcast anhören.
0: jetzt nicht hören. Ja.
1: Okay. Er, er, er wird es nie hören, das ist schon mal ganz gut. Okay. Und ähm, nee, das hat sich dann mit der Zeit ergeben. Also ich habe dann, wie gesagt, ähm, erstmal gesagt, ich möchte was machen, was mir Spaß macht und ähm, das war in Ordnung, dass ich da jetzt so ein Jahr für mich brauche, bis wo das neue Studium beginnt. Dann habe ich aber gesagt, hey, ich werde dieses Jahr nicht studieren. Das fanden alle erstmal nicht ganz so witzig wie, ähm, ja, ich brauche erstmal, um zu finden, was will ich wirklich machen. Und dann aber, als der Podcast online war und die Familie sich wirklich anhören konnte, so, oh, warte mal, das hat ja wirklich Hand und Fuß, was der uns da erzählt und was er da macht, das wiederum war so ein Punkt, wo die da, wo dann wirklich das Verständnis da war und selbst mein Opa und meine Oma das cool fanden, was ich da mache, was ich mir nie hätte träumen können, weil mein Opa war tatsächlich jemand, der Karriere bei Siemens gemacht hat, so Aha. kam das ganze Denken bei mir auch zustande Aha. und selbst er feiert das und so hat sich dieser dieses Support auf jeden Fall aufgebaut und habe dann auch oder bekomme teilweise immer noch finanzielle Unterstützung. Und ähm, finde das ziemlich, ziemlich spannend, wie sich das so von, boah, du musst was Anständiges lernen zu, okay, wir unterstützen dich weiter, mhm. äh, gedreht hat.
0: Was, was haben deine Freunde und so weiter, so dein anderes soziales Umfeld außerhalb der Familie, was haben die gesagt zu deinem Entschluss?
1: Puh, also die finden es natürlich irgendwo cool, weil sie halt sehen, es funktioniert. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass ungefähr maximal zwei davon das selbst machen wollen würden. Mhm. Der Rest sagt, oh, das ist aber nichts für mich.
0: Hat sich in der Zeit, das ist ja doch immerhin ja schon ein Jahr her, haben sich in dieser Zeit, hat sich da dein soziales Umfeld dann auch verändert durch deinen neuen Weg, den du eingeschlagen hast?
1: Um ungefähr 100 Prozent. Also lass es, lass es 98 Prozent sein, aber ja. Mhm. Also ich habe eben in München gewohnt, muss sagen, ich war dann am Ende ziemlich viel für einen Freelancer-Job bei Adidas oder so unterwegs. Habe da viel mit Leuten zu tun gehabt, die das nicht so gemacht haben wie ich. Aber nachdem ich dann auf immer mehr Meetups, Events etc. gegangen bin, habe ich mich eigentlich fast nur noch mit Gleichgesinnten umgeben, die auch irgendwie was Eigenes starten wollen. Und deswegen fühlt es sich teilweise auch so an, als ob jeder was Eigenes starten will. Aber dabei, wenn ich dann in der Heimat bin und merke, okay, die sind alle in ihrem Studium und die haben alle dort, sind sie zufrieden bzw. haben zwar keine Lust zu lernen, aber machen es halt lieber als irgendwas Eigenes, dann sehe ich so, okay, es sind ganz wenige, die wirklich, was Eigenes machen wollen und ähm, ja.
0: Aber ist es, so, ist es so, dass du das Gefühl hast, dass die gar nichts Eigenes machen wollen oder glauben die nicht dran oder haben die vielleicht einfach auch den Ängste und so weiter und so fort oder auch nicht die den Support und die Absicherung, die du jetzt vielleicht hattest? Was, was denkst du, steckt dann wirklich dahinter? Ich, ich habe nämlich so die Erfahrung gemacht, dass ganz viele eigentlich was Eigenes machen wollen würden. Die hören da immer auch ganz sehnsüchtig, fast schon neidisch zu, aber die sagen, ja, wäre schon schön, aber die halten es für sich selbst irgendwie nicht für möglich oder sagen dann zum Beispiel so Sätze wie, ja, ich finde das schon cool, was du machst, ich wüsste gar nicht, was das bei mir wäre, was, was ich finde. Also, die, weißt du, die kennen ihr Leidenschaftsthema nicht so sehr, wie du das jetzt vielleicht klar erkannt hast auf einmal.
1: Also ich hatte das, wie gesagt, nicht so klar erkannt am Anfang und habe da den Podcast ja auch gestartet, weil ich nicht wusste, wohin ich will. Aber ja, also es gibt halt zwei Seiten. Natürlich gibt es die einen, die das machen wollen, wenn sie es hören, aber die trotzdem nicht bereit wären, irgendeine Aktion in die Richtung zu machen, weil es halt rausgeht aus der Komfortzone. Mhm. Und das ist halt immer so das Ding, das sind dann diejenigen, die zwar irgendwo in, davon träumen, dass sie das machen wollen, aber die sich trotzdem nicht in die Richtung bewegen, da was zu tun. Ich habe schon so viele Anfragen bekommen, hey Fabian, wie mache ich denn so einen Podcast? Und ich so, hey, du brauchst drei Sachen. A, B, C. Jetzt geht es nur noch ums Umsetzen. Dann kommst du, ja, aber ich kann doch nicht einfach. Und ich so, doch, du kannst. Es ist wirklich einfach. Du kannst eine Audio nehmen, sie bei podcaster.de hochladen, bei IT einreichen und fertig. Du, du kannst viel mehr drum machen, aber so, so ist das halt auch äh, mit allem anderen. Und ich merke dann halt, dass die Leute immer sagen, ja, sie würden gerne, aber nicht aus der Komfortzone rausgehen wollen. Dann gibt es natürlich welche, die wollen und wissen nicht wie und dann gibt es diejenigen, die wollen überhaupt nicht. Ja. Die sind wahrscheinlich mehr in der Minderzahl, also in der Minderheit. Ich denke, die meisten wollen, wissen nicht wie und teilen sich das so ein bisschen mit denen, die wollen, aber nicht aus der Komfortzone gehen wollen.
0: Ja, du hast es vorhin ja auch schön gesagt, man hat das auch in der Schule ja nie gelernt. Ne? Also wir sind ja nicht umsonst auch ähm, das, das Land der Bewerber. Ne? Also in, in Amerika oder in anderen Ländern, also da ist wirklich nicht alles Gold, was glänzt, das wissen wir ja auch mittlerweile. Ähm, aber äh, trotzdem muss man sagen, in Amerika sind ja zum Beispiel wirklich die ganzen wirtschaftlichen Bedingungen, die Rahmenbedingungen und so weiter ja sehr viel schlechter als bei uns. Und trotzdem entwickelt sich bei denen sehr, sehr viel schneller und sehr, sehr viel mehr, sage ich mal, auch die neue Welt. Als bei uns, weil das halt einfach das Land der Unternehmer ist und wir sind halt hier das Land der Bewerber. Ne? Also, weil man bei uns in den Schulen halt nicht lernt, wie man Businessplan schreibt oder wie man coole Vorträge hält und so weiter und äh, Thema Verkauf und so weiter, wie man sich darstellt, auch sich selbst verkauft, sondern bei uns lernt man halt, wie man eine gute äh, Bewerbung oder eine Stellenanzeige und so weiter schreibt. Ne? Ähm, ja, äh, wo war dann für dich der Punkt, also gab es irgendwo so einen Einstiegssatz oder ein Einstiegsthema, der wo dich dann irgendwo geflasht hat, wo du sagst, oh, okay, das hat irgendwie, hat mich zum Umdenken gebracht. Gab es einen Satz oder eine Begegnung oder so, ein, so, ein, ja, so einen Moment, der eigentlich irgendwo auf einmal die Geschichte in eine neue Bahn gelenkt hat?
1: Ja, für mich war tatsächlich immer so nach der Schule bzw. nach dem Studium das Lernen vorbei. Das, das hört sich jetzt richtig bescheuert an, weil jeder weiß ja in Anführungszeichen, Du lernst das ganze Leben über, aber für mich war so dieses Lernen in Gedanken immer nach der Schule oder nach dem Studium vorbei. Und erst über so ein paar Inputquellen kam ich drauf, so ganz ehrlich, dass das ist vollkommener Schwachsinn. Du würdest ja immer dasselbe machen und ich will überhaupt nicht immer dasselbe machen, also möchte ich das ganze überleben, Leben überlernen. Und ähm, ja, mit diesem Switch kam das dann alles. Also, es war wirklich banal. Also für viele ist es so klar, ja, ich weiß, ich lerne das ganze Leben über. Und für mich war es so, ja, nee, aber dieses Lernen, also natürlich habe ich vor allem das Lernen für Theorie, einfach nur Lernen und wieder auskotzen, wenn ich so blöd sagen darf, ähm, gehasst. Aber allgemein war für mich Lernen danach vorbei. Und als ich das hinbekommen habe, irgendwie aus meinem Kopf zu verbannen und das mal richtig und klarzustellen, war das für mich wesentlich einfacher und da hat sich dann alles nach vorne bewegt.
0: Okay, jetzt hast du vorhin gesagt, du wirst noch unterstützt, das heißt, deine Eltern unterstützen dich momentan finanziell, oder? Ja. Jetzt könnte natürlich der ein oder andere sagen, naja, nee, ja, das ist das wieder mal, ne? das kann man sich natürlich dann schon trauen, wenn man von zu Hause die finanzielle Unterstützung kriegt. Ja. Ähm, was entgegnest du solchen Leuten oder kannst du überhaupt irgendwas entgegnen? Oder was sagst du Leuten, die sagen, ich würde das auch gerne machen, Fabian, was du machst, aber ich habe leider diese finanzielle Unterstützung von zu Hause nicht?
1: Also es ist auch so, ich hätte das ganze letzte Jahr auch ohne meine Eltern äh, überleben können. Es äh, ist jetzt auch nicht so, dass ich das hier mache, nur um zu schnorren, aber mhm. ich reinvestiere halt alles, was ich bisher verdiene und... Ähm, meine Eltern nehmen das dankend, also ich nehme es dankend an, dass meine Eltern mir das Geld quasi zur Verfügung stellen. Mhm. Wobei ich aber im Hinterkopf immer habe, oh Gott, ich möchte das gar nicht so ewig, weil ich weiß, meine Eltern haben gar nicht so viel Geld. Mhm. Also überhaupt nicht. Mhm. Ich komme jetzt nicht aus einem reichen Haushalt. Und ähm, ich arbeite die ganze Zeit daran, dass ich auch eine gewisse Rücklage habe, wenn ich sage, okay, jetzt kappe ich diese Stricke und äh, lass mich einfach mal fallen, aber dafür möchte ich noch einen Deal mehr haben. Zum Beispiel ist es gerade wirklich aktuell, die Situation, ähm, es geht gerade um ein Projektangebot. Wenn das durch ist, sage ich, okay, wir können das komplett sein lassen und da habe ich in einer Woche äh, die Grundlage für die nächsten zwölf Monate gelegt. Und dann sage ich halt, äh, klar, bisher habe ich, hab ich mich finanzieren lassen, hätte aber sehr viel selbst übernehmen können und habe auch einen Freelancer-Job gemacht im ganzen letzten Jahr, den ich komplett reinvestiert habe, der mir wahrscheinlich im Jahr, also ich habe ihn über sechs Monate gemacht, und der hat mir in dem Jahr irgendwie 9000 Euro gebracht, mhm. wo ich sagen muss, dieses Geld hätte locker zum Leben gereicht. Natürlich hätte ich dann nicht so viel ausprobieren können genau. und ich war trotzdem nur zwei, drei Tage die Woche unterwegs. Also es ist alles immer so ein bisschen, boah, was erwarte ich denn überhaupt? Erwarte ich jetzt, dass ich mit 1500 Euro im Monat hier so ruhig auf meiner Couch sitzen kann und dann irgendwie fange ich an? Oder bin ich bereit, was zu arbeiten, Neben durch Zufall, also es war wirklich Glück, dass ich diese Unterstützung bekommen habe, ich bin auch mega dankbar für, aber ich hätte es halt auch ohne geschafft. Und kann ich jetzt leicht behaupten, mhm. kann ich jetzt leicht behaupten, sehe ich sofort ein, aber äh, ich weiß es ja, was ich finanziell hatte und was ich eben nicht hatte.
0: Mhm. Wo sind im Vergleich zu deinen Gleichaltrigen, zu Freunden, zu Kollegen, die jetzt nicht diesen Weg gehen, wo siehst du bei dir durch das dass du so eine Entscheidung getroffen hast, so einen Weg auch zu gehen, wo ja auch ein Preis dafür zu bezahlen ist. Wo sind deine Einschränkungen im Verhältnis zu einem stinknormalen 20-jährigen Jugendlichen, der jetzt einfach mal ein bisschen äh, studiert und sein Leben genießt und so nach dem Motto lebt, schauen wir mal, was wir später mal machen?
1: Also ich gehe ungefähr einmal in drei oder vier Monaten feiern. Okay. Das ist, glaube ich, so das Erste, wo ich mich selber einfach aus persönlich, also wo ich sage, ich, mir, mir ist der Tag danach zu wichtig. Okay. Und ähm, ich bin nicht der Typ, der gerne in Diskos geht oder so. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich das für mich eingeschränkt. Ich gehe dafür vielleicht öfter Essen als so mancher Student, fliege aber auch nicht unbedingt in Urlaub. Also ich weiß, Studenten in Semesterferien sind gerne mal im Urlaub. Habe ich in letzter Zeit nicht gemacht, außer ich habe einen Flug für einen Zehner irgendwo bekommen aus Nürnberg, was durchaus machbar ist. Mhm. Aber ansonsten, also da schränke ich mich schon ein, einfach weil ich sage, ich fahre lieber auf Events und bringe da quasi meinen Urlaub rum als dass ich irgendwie, ja, in einen Urlaub an Strand fahre, weil auch das ist nicht mein Ding. Mhm. Und zusätzlich bin ich viel an Wochenenden auf irgendwelchen Events, wo ich sage, da lerne ich und lerne ich, mit, lerne ich neue Leute kennen, lerne ich neue Inhalte. Und ich habe kein Wochenende, wo ich daheim sitze und sage, oh, schön, jetzt endlich Wochenende. Sondern für mich geht halt irgendwie jeder Tag, je nachdem, wie es gerade ist, sind halt viele To-Dos oder nicht so viele To-Dos. Und ähm, ja, das sind halt so ein paar Einschränkungen. Okay.
0: Was für Events? Also das heißt, in welchen Bereichen bildest du dich weiter beziehungsweise wen kannst du auch gerne konkrete Namen sagen, wenn es jemanden gibt, den du empfehlen möchtest? Ähm, wer sind Leute, wo du sagst, das sollte mal hingehen, sollte man sich mal gegeben haben?
1: Also ich bin vor allem auf Online-Marketing-Events unterwegs gewesen, also sei es jetzt die Contra, sei es jetzt die Facebook-Mastery Live in Berlin, wo es wirklich ganz spezifisch um Facebook-Advertising geht, aber auch auf ganz normale Meetups, also was heißt ganz normal, so kleinere Meetups, die ich über meetup.com gefunden habe oder über irgendwelche Communities auf Facebook. Also das ist alles ganz verschieden, aber ich gehe halt auf so viele Events oder Meetups wie möglich. Gut, auf der einen Seite kenne ich viele Veranstalter und muss nicht für jedes Ticket bezahlen. Das ist natürlich auch wieder ein Vorteil, den ich mir aufgebaut habe in den letzten Monaten. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich bereit, dafür Geld zu investieren, weil ich einfach gesehen habe, was an solchen Events wenn man so möchte, in Anführungszeichen an Business bei rumkommen kann, weil halt dort die richtigen Leute unterwegs sind, die du vielleicht kennenlernen möchtest und du sie dort besser erreichst als über jede Facebook-Nachricht oder jede
0: E-Mail. Das heißt, das sind also Events, die jetzt speziell in dem Bereich Online-Marketing, Reichweitenaufbau, Podcasting und so weiter gehen, also sowas so dein Kernthema momentan ist, oder?
1: Ja, also es macht ja auch Sinn, sich mit den Leuten zu umgeben, die genau in diesem Kernthema unterwegs
0: sind. Ja, okay. Und dann sagst du, da passiert Business dann. Was konkret? Gibt es ein Beispiel für das, dass ich, ich glaube, dass sich manche Leute es überhaupt nicht vorstellen können, weil die haben noch so die Vorstellung, ich gehe auf eine Messe, da gehe ich irgendwo hin, setze mich irgendwo hin, höre mal einen Vortrag und dann gehe ich wieder heim, habe irgendwie drei Kataloge mit dabei, weißt du, so old oldschool. Was passiert ja. da in dieser neuen Welt jetzt, wo du unterwegs bist?
1: Also, ich war zum Beispiel, ich nehme als ganz krasses Beispiel die Contra. Das okay. war so das Event, das mir, wenn man so möchte, am meisten Projekte eingebracht hat, und das waren zwei und zwei große. Ähm, das war so, da hat Dirk Kräuter manchen einen Begriff, äh, Deutschlands, äh, einer der größten Verkaufstrainer in Deutschlands, äh, mit, mit so Aussagen wie der Größte bin ich, selber vorsichtig, das darf jeder selbst beurteilen. Mhm. Ähm, hat Podcasting sehr gepitcht auf diesem Event. Mhm. So. Dann kam einer, mit dem habe ich mal ein Interview geführt, weil ich ihn interviewt habe und meinte, hey, Fabi, an dich habe ich gerade gedacht. Also ich saß übrigens genau fünf Minuten in diesem Vortrag, steh auf, wollte gerade rauslaufen. Also ich habe mir den Vortrag fast nicht komplett angehört, also fast keinen davon, weil ich mich nur mit den Leuten unterhalten habe, die dort unterwegs waren. Mhm. Nur so als kleine Randstory. Mhm. Für mich war der Content nicht so relevant, weil ich gesagt habe, die Leute sind für mich wichtig. Den Content kann ich mir danach online einfach nochmal angucken. Mhm. Macht einen Unterschied. So, da habe ich gesagt, okay, ich fünf Minuten saß ich drin, lauf gerade raus, kommt einer her, hey Fabi, genau dich habe ich gerade gesucht, wir wollen für unsere Marke einen Podcast machen und da habe ich sofort an dich gedacht und du darfst dir gerne aussuchen, wenn dir das Angebot gefällt, ob du als Freelancer arbeiten möchtest, als Affiliate auf Provisionsbasis bezahlt werden möchtest, Teilzeit oder Vollzeit. Und ich saß dann da oder beziehungsweise stand dann da und mir ist so die Kinnlade runtergekippt, mhm. weil erstens, äh, cooler Typ. Ich habe das Projekt am Ende abgelehnt, Also, obwohl ich vorher zugesagt hatte, weil ich gemerkt habe, das geht über mich hinaus und das ist nicht die Richtung, in die ich gehen möchte. Ich habe halt so quasi Bauchschmerzen gehabt dabei, wenn ich an das Projekt gedacht habe, weil es nicht meine Richtung war. Mhm. Das war halt wieder eine ganz andere Richtung. Mhm. Aber potenziell hätte ich sehr viel Geld damit verdienen können. Das ist so eine Art von Business. Die andere ist, äh, ich dann abends bei der kleinen Aftershow-Party nochmal mit jemandem unterhalten, hatte ich auch im Interview bei mir, und die meinten dann so, hey, wir wollen einen eigenen Podcast starten. Und ich so, ja, cool, wie kann ich euch weiterhelfen? Ja, wir haben gehört, du hast bei dem und bei dem und bei dem die Finger im Spiel gehabt, dass die am Start richtig gut weggekommen sind. Wir würden gerne einfach mal ein Podcast-Coaching bei dir buchen. So, das habe ich gesagt, ja klar, können wir super gerne machen. Und dann sie so, ja, was verlangst du denn? Und ich so, okay, warte mal, wir sind hier bei einer Aftershow-Party, die kommen auf mich zu. Dann lass doch mal irgendwas Utopisches verlangen habe ich jetzt einfach mal 150 Euro die Stunde genommen, so viel habe ich am Tag bei Adidas nicht verdient. Ne?
0: Ja. Haben
1: die gezahlt und wir haben 35 Minuten gemacht, nicht 60. Die waren schon zufrieden nach 35 Minuten, wo ich mir dachte, so auch wieder Kinnlade runtergekippt. Ja. Auf der anderen Seite kommt dabei noch mit denen noch eine Kooperation raus, weil die eine coole Zielgruppe haben, für die Podcasting mega interessant ist, wo wir wieder zusammen was erarbeiten, um der Zielgruppe nochmal Mehrwert zu bieten, weil ich in dem Moment vor Ort war und als Podcast-Experte im Hinterkopf geblieben bin, mhm. durch verschiedenste Sachen. Und so entsteht quasi Business, wenn du einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und immer bei den Leuten im Kopf bist.
0: Cool. Sehr cool. Ähm was sind ähm, Leute, die du empfehlen kannst, wenn jetzt andere Leute, die vielleicht nicht Podcaster sind oder Podcaster werden wollen, wo du sagst, äh, diese Leute solltet dir unbedingt mal gehört haben oder was gelesen haben davon? Hast du so ein paar Experten, die du cool findest, die du empfehlen kannst?
1: Gibt es da jetzt eine spezielle Themenrichtung? Weil ich meine, an sich ist ja sehr breit gefächert, zum Beispiel bei mir auch. Was hat auf dem dich am Podcast. meisten
0: inspiriert? Vielleicht fünf, fünf Menschen, fünf Experten, die dich am meisten inspiriert haben, egal. Was also zu
1: Beginn war es tatsächlich der Motivation Monday von Julian Zietlow, hört sich jetzt Zietlo. erstmal blöd an, Fitness-YouTuber äh, an sich, aber macht sehr viel in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung inzwischen und erklärt auch viel aus seinen eigenen Unternehmen. Ähm, dann habe ich anfangs viel von Bodo Schäfer gelesen, ist inzwischen nicht mehr ganz so mein Ding, aber ähm, hat mir damals sehr geholfen, auch finanziell ein bisschen umzudenken ich finde das immer schwierig, so Experten rauszupicken und zu sagen, da kannst du mal gucken. Wenn du noch ganz am Anfang stehst, hör dich mal beim Digitale Nomaden Podcast um, auch wenn du sagst, oh, ich will gar nicht unbedingt Online-Business-mäßig reisen, ist trotzdem sehr, sehr cool, was da auch für Stories entstanden sind. Ähm, Online-Marketing oder digitaler Vertrieb wäre dann Robert Heinecke ganz interessant und jetzt brauche ich noch eine fünfte Person. <lacht> Boah, da muss ich jetzt einfach mal passen, weil okay. ich äh, nicht so auf Experten arbeite. Das sind meistens jetzt sehr gute Bekannte gewesen, ja. die ich ja, empfohlen das habe. Okay.
0: Das ist okay. Das sind ja ein paar coole Namen. Weißt du, weil manche, manchen fehlt manchmal so ein bisschen der, der Ansatz. Wo, wo fange ich denn auch ein bisschen an? Und da ist es manchmal gut, wenn man eine Empfehlung geben kann, weil das wirst du ja wahrscheinlich auch bestätigen, der Markt ist ja wirklich extrem unübersichtlich geworden mittlerweile. Es gibt einfach unglaublich viel, Wissensangebote. Und es gibt ja auch wahnsinnig viele Podcasts. Ne? Also die schießen ja jetzt auch gerade so aus dem Boden. Wo, glaubst du, denn geht denn diese Reise in dieser Podcast-Welt eigentlich hin? Also vielleicht sitzen jetzt ja ein paar davor ähm, hier äh, vor ihrem Handy oder im Auto oder wo auch immer und sagen, das ist ja cool, ich mache jetzt auch einen Podcast. Ähm, wo geht denn das hin? Sind wir da noch am Anfang oder sind wir da schon an einem Gipfel? Was denkst du, wo sind wir denn da in fünf Jahren?